1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec ou plutôt dans cette rediffusion de cet épisode d'Histoire d'Argent avec Florian de du podcast Mise à Mal. Euh, je me permets en fait de vous le partager ici dans Histoire de Mec parce que pour moi, il y a un vrai lien entre euh, cet épisode d'Histoire d'Argent et Histoire de Mec. Déjà pour vous permettre de découvrir Histoire d'Argent parce que je suis extrêmement fier de ce nouveau projet que j'ai lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant et euh, où j'interviewe des gens sur leur rapport à l'argent. Et aussi parce que euh, j'ai interviewé Flo euh, il y a quelques mois de ça euh, dans Histoire de Mec pour parler de son podcast Mise à Mal. Et je trouve que le sujet, euh, bah, vous l'avez sans doute vu dans le titre, euh, où il parle de, de son rapport à l'argent et notamment dans, dans son rapport à la séduction, euh, extrêmement intéressant et je trouve qu'il met des mots euh, qui valent la peine d'être entendus par la plupart des mecs. Donc voilà, je vous invite donc à écouter cet épisode, à regarder aussi euh, directement, je vous mets un lien pour vous abonner à Histoire d'Argent. Je publie un nouvel épisode euh, d'Histoire d'Argent tous les premiers et les troisièmes vendredis de chaque mois et vous pourrez euh, entendre un de mes nouveaux invités, un peu comme ce que je fais dans Histoire de Mecs, mais simplement on parle d'argent et on parle de on parle de plein de sujets qui sont en rapport avec l'argent et je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement tabou et pour qu'un tabou saute il faut tout simplement en parler je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute et je vous dis à très bientôt dans Histoire d'Argent et puis à très bientôt aussi pour un nouvel épisode d'Histoire de Mec bonne écoute à vous
0: euh, notre petit qui, a, qui va avoir 7 ans il connaît tous les serpents d'Australie il sait les reconnaître et il sait les ranger par ordre de euh, dangerosité hmm. Il sait celui-là, et quand on part en balade, c'est lui qui nous dit alors « Celui-là, il est pas celui là, celui-là, ça va Non, celui-là, il est super dangereux, faut, euh, il faut prendre euh, l'aspivenin, machin et tout, avant de partir en rando et tout ça. » Et toi, du coup, c'est tout le bienfait du voyage, c'est que dès, dès lors que tu es dans le moment présent et que tu saisis les opportunités pour apprendre, et ben tu vois, ça, ben, clairement, c'est un cours de SVT. Et euh, Mais ça s'est pas fait devant un bouquin à apprendre les serpents par cœur. « Exécuté par qui ?»« Par Patrice,
1: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc de retour avec Guillaume. Salut Guillaume.
0: Salut Fab. Ça va? Ah, ça va super.
1: Guillaume, euh, on s'était parlé il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, où tu étais, euh, tu avais plaqué euh, l'intégralité de ta vie sauf euh, ta femme, tes enfants et ton chien euh, pour euh, pour faire un tour d'Australie et euh, suite suite au Covid en fait. Tu peux réexpliquer rapidement euh, quelle était euh, quelle était cette cette vie quoi? Cette décision. Ah ben,
0: ouais, ouais, sans, sans problème. Euh, déjà, merci pour, le, pour euh, me réinviter sur le podcast, c'est super sympa.
1: Bon, on s'était donné rendez-vous, hein, je ne sais pas si tu te souviens,
0: euh, pour, si, si, pour exactement. faire le point. C'est vrai. Euh, oui, ben, 2000, euh, 2021, euh, fin, fin, fin d'année 2020, on commence à... on morfle déjà avec le Covid. Et du coup, euh, on, on décide, avec ma femme, euh, après une vie d'entrepreneur en Australie, euh, avec plus ou moins de su succès dans, dans certaines boîtes, de garder une seule boîte euh, qui est capable de, de nous financer euh, en mode euh, mobile et voyageur. Et euh, donc, du coup, on plaque euh, no euh, novembre 2020, on plaque tout et on embarque euh, femmes, enfants et chiens dans une petite caravane de 9 mètres carrés euh, qu'on avait rénovée juste pour les week-ends et qui est devenue très, ra très rapidement notre résidence principale avec, euh, avec pas beaucoup d'itinéraires en tête, euh, juste se laisser guider et en se faisant confiance. Euh, donc on, était on est partis, sillonner euh, les routes australiennes euh, voilà, de, de, dans ce mode de vie euh, qu'on peut appeler la van life ou euh, mm -hmm. tout ça. On est, on est tombé dans pas mal, de, pas mal de cases. En voulant quitter certaines cases, on est retombé dans d'autres cases. Ça, ça fait partie aussi peut-être un peu du résumé des, des un an. Mm -hmm. euh, ça ne sert à rien de vouloir quitter les cases, tu, tu retombes toujours dans une case. Euh, on, a, on a fait ça. Donc on est, bah là, maintenant, on est un peu plus d'un an après le voyage. Euh, on est... Euh, on a fait 40 000 bornes, euh, on ne on compte plus les trains de pneus qu'on a utilisés sur la caravane, euh, on ne compte plus les litres d'essence qu'on a mis dans, dans la bagnole. Ouais, tu et, et, mais surtout, on s'est on, on on, on rendu compte qu'on on adorait ça en fait, on adorait, on adorait vraiment ça. Et, euh, et on va sûrement 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 revenir là-dessus, mais au bout d'un an, euh, une ex une, on s'est rendu compte que c'était une vraie expérience de vie au niveau perso, au niveau vie de famille. Euh, on a appris énormément de trucs, très riches d'enseignements. Euh, c'était aussi pour ça qu'on l'avait fait au départ. Euh, on s'était bien rendu compte que passer d'une maison de 300 mètres carrés à une maison euh, qui roule de 9 mètres carrés à 4 plus un chien, il allait y avoir euh, de l'expérience <rire> à vivre et on en a vécu un paquet, il y, y a plein d'enseignements, il y a du positif, du négatif. Euh, et euh, je pense
1: qu'on reviendra là-dessus. Bah oui, tu, vas, euh, tu voilà. vas raconter tout ça en détail. Euh, mm -hmm. Donc on s'était on s'était parlé il y a il y a un an. Vous étiez donc tout juste en train de démarrer et et je m'étais et en fait on s'était dit bah rendez-vous dans dans un an et tu raconteras justement un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, pour vous euh, parce que justement il y a un peu je trouve ce ce fantasme en fait de la van life comme tu dis. Euh, alors certes c'est rarement euh, euh, Fantasmer sur les réseaux avec euh, femmes et enfants et, 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 et chiens, quoi, tu vois. Donc, vous avez vraiment euh, joué le jeu de, de, à fond la caisse, euh, pour le coup. Et euh, en fait, je me demandais en, au premier abord euh, com comment ça se passe avec les mômes, parce que vous, vous, avez aussi profité, vous en avez aussi profité pour les déscolariser, pour, euh, pour vous occuper de, pour, pour faire leur instruction, euh, on va dire à la maison, mais pour le coup euh, en caravane, quoi.
0: Ouais, euh, bah c'est, euh, on va dire, c'est une, une une grosse intensité à tout niveau. Euh, je pense que intensité c'est vraiment le mot, euh, le mot assez juste, c'est-à-dire que que tout est, je pense, démultiplié en vivant dans 9 mètres carrés ensemble. Euh, quand ça va bien, ça va super bien. Quand ça va un peu mal, ça va super mal, euh, si tu fais pas gaffe. Et ça, c'est le premier, euh, ça c'est le, le premier renseignement qu'on a, qu'on s'est pris de plein fouet. C'est vrai que, euh, pour pas mentir, hein, il nous, alors qu'on est parti dans les super conditions, on va dire, euh, on l'a choisi. C'était un projet. Euh, ma femme et moi étions hyper prêts pour euh, pour partir. On savait exactement. Euh, on avait déjà déscolarisé les enfants depuis mars. Donc, on est parti en novembre 2020. Et en fait, premier confinement en Australie, mars 2020, déscolarisation. Et on fait déjà la, la scolarité à la maison. On adore ça. Et ils sont jamais retournés à l'école, en fait. Mmh. Donc, quand on est parti, on avait déjà scolarisé... Enfin, c'est nous qui, qui scolarisions nos, pro, nos, nos enfants. Euh, déjà depuis à peu près six mois. Euh, mais on le faisait euh, dans une maison avec... Euh, euh, un rythme de vie qui est, euh, qui est le rythme de vie où tu es à la maison.
1: Mmh.
0: Euh, le, essayer de répliquer tout ça dans, une, dans un mode de vie mobile où tu es constamment en mouvement, euh, là, c'est peut-être le premier, euh, le, pas le premier déchantement, mais le premier truc auquel tu ne peux pas forcément te préparer à l'avance, c'est que ce n'est pas facile. Et que même des choses qui te paraissent simples à faire, comme d'envoyer des emails. Euh, ou s'arrêter euh, régulière pour faire l'école au gamin, c'est compliqué. Et c'est pas quelque chose qui, euh, qui se fait de façon naturelle. Ça demande un vrai effort euh, pour euh, pour retrouver un rythme, en fait. Parce que le, le côté être mobile et être en, en caravane, tu, moi, connement, je pensais que bah voilà, tu vois, tu te poses les matins, c'est ton petit café avec une super vue. Tu à la coule le matin, tu te mets en route, euh, tu te mets en route assez tard euh, dans la journée, tu, tu fais ce que tu as à faire, les gamins tu les prends une, une à deux heures par jour euh, euh, à l'école. <rire> euh, alors ça c'est sur le papier, et en fait euh, tu te rends vite compte que quand tu es constamment en mouvement, tu as plein de préparatifs, tu euh, n'arrives pas, forcé, pas forcément à l'heure qu'il faut, à l'endroit où il faut pour être prêt pour par exemple à faire l'école aux gamins. Mmh. Euh, ou, ou, ou pouvoir bosser donc du coup euh, bah, la scolarité des gamins euh, bah, c'est pareil on, a, on les avait déjà déscolarisés donc on était déjà, déjà hors de la boîte et on essayait de trouver notre rythme mais il a fallu retrouver un rythme et ça on a mis quelques temps à le trouver euh, on a mis quelques temps à, à arrêter d'essayer de vivre de la même façon que tu vis sédentaire ah oui. mais juste dans une caravane ça c'est vraiment un autre rythme de vie en fait et, euh, et tu ne peux pas l'anticiper tant que tu ne l'as pas vécu.
1: Ok, et donc ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi Alors ça veut dire que vous, ce, ce fameux truc de ok, euh, on va mettre en place un planning, il faut réussir à le rendre un peu plus flottant, c'est ça Ce n'est pas aussi euh, simple que en ça En
0: fait, il faut, en fait, euh, il faut accepter d'être peut-être un peu moins. Euh, euh, de, en gros, il faut accepter de faire l'école de façon un peu plus relaxe et qu'ils ne sont pas forcément assis derrière un bureau devant un bouquin. D'accord. Et, euh, ils sont, et pas ce ne sera pas forcément une heure non-stop. Et ce sera peut-être euh, des bribes dans la journée. Ce sera peut-être 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là et tout, dans la journée, quand toi, tu es en, en, pleine, en pleine présence avec eux, et qu'eux aussi. Euh, et, euh, et du coup, on a, on a trouvé un autre rythme en fait, qui, nous, qui nous va bien, c'est que... Euh, on, on se met un planning quand on sait qu'on bouge pas, par exemple, pendant une semaine et qu'on est au même spot pendant une semaine. Et là, on se dit, OK, après le petit-déj, on se fait une heure d'école. Mais par contre, quand on est à bouger tous les deux jours, par exemple, bah là, on sait que ce sera plus basé sur des activités, par exemple. Et là, ça va plus partir sur euh, la science, euh, euh, sur euh, l'anglais aussi. Mais du coup, tu le fais en roulant donc du coup c'est peut-être plus euh, écouter des trucs euh, dans les euh, euh, écouter des podcasts pour ça, pour les gamins sur euh, sur euh, épanouissement personnel ou sur euh, tu vois comment euh, comment faire scier ça a, on, a, on a trouvé des, des cours de maths par exemple qui sont vachement bien en, en, en étant mobile ok et euh, ça mon grand garçon il adore et c'est du c'est du parler euh, et c'est euh, des fois devant un écran, mais des fois c'est juste du parler, tu vois. Et du coup, ça, on le fait en roulant. Donc, il se met des écouteurs et hop, il se met une une leçon euh, dans les oreilles pendant euh, pendant les parce que des fois, vu les vu que les distances sont grandes, des fois on roule trois quatre heures, tu vois. Donc sur une journée, bon bah voilà, 3 quatre heures. Quand t'as roulé trois quatre heures, tu vas pas faire l'école euh, en arrivant euh, fatigué de ta route. Donc du coup, c'est pendant le voyage. Mais du coup c'est pas de, devant un bouquin à faire euh, peut-être un peu à l'arrache euh, derrière sur un livre euh, en bougeant euh, ouais. et tout ça. Ce sera beaucoup plus euh, et du coup c'est des formes d'éducation qui sont pas forcément euh, disponibles comme ça euh, sur euh, étagère et qui a, qui a fallu chercher avec ma femme, qu'il a fallu trouver et, euh, et voilà on a on s'est adapté au, au mode de vie.
1: On ne l'a pas rappelé, je crois, mais euh, tes enfants, enfin, tes deux garçons, ils vont avoir 7 et 10 ans, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc ils sont dans un âge aussi ça. où ils ont, ils ont besoin de bouffer des trucs. Tu as besoin de leur, de leur mettre des trucs dans, 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 dans le cerveau.
0: <rire> oui, ouais, exactement, ouais, exactement. Et puis, euh, puis on a deux, deux, deux profils différents. C'est-à-dire qu'on en a le grand est très scolaire et le petit, en fait, n'est quasiment jamais allé à l'école. Il n'a fait qu'un mois d'école. Ok. Et euh, Parce que les, les rentrées en Australie se font en janvier. Et février, c'était confinement, il n'y avait plus de, de... Donc il est rentré en janvier 2020, et février, hop, confinement. Donc lui, il a fait un an d'école, donc autrement, autant te dire que la structure école, être assis devant un bouquin, à écouter quelqu'un parler, lui, il n'a jamais connu. Ouais. Et du coup, des fois, c'est déstabilisant, parce que c'est un peu le mode de... C'est le mode qu'on connaît, tu vois. Et, euh, et ma femme et moi, nous ne sommes pas profs, pour rappel. Ouais. Euh, on n'a pas du tout un, un passif prof ou quoi que ce soit. Donc... Euh, on adore discuter avec nos enfants et on adore leur apprendre des choses, mais on est bon, la pédagogie, c'est pas, on l'apprend aussi sur le tas. Donc euh, avoir un petit bout qui ne sait pas absolument pas se tenir devant toi et qui, qui dont le, le focus et la concentration n'est pas là parce qu'il l'a jamais eu en fait à l'école, euh, bah, du coup il nous a demandé énormément d'adaptation euh, déjà pour euh, lui apprendre. En plus en étant tout le temps en balade, bah, du coup oui, il y a, y a quand même un peu de boulot à un peu de boulot à faire. Ça je pense que c'était la première grosse grosse leçon du voyage, c'est que c'est que ouais, il faut euh, il faut il faut savoir trouver son rythme.
1: OK. Comment mmh. tu as l'impression comment tu as vu évoluer justement tes mômes euh, sur la dernière année par rapport à à comme tu les as vus grandir, j'imagine. Est-ce que tu as vu un vrai changement dans leur je sais pas moi dans leur façon d'appréhender la vie euh, avec cette euh, avec cette vie de nomade <rire>
0: Euh, alors la réponse est oui et à différents niveaux euh, on, se, euh, on, on est passé par différentes périodes mais euh, en gros si tu veux moi j'avais mon grand garçon qui était pas mal euh, qui est beaucoup euh, émotionnel, beaucoup dans l'émotion il a toujours besoin de mettre des mots sur, euh, sur, les, sur ce qui se passe et tout ça et de comprendre et, euh, et du coup à l'école ça en a fait un gamin euh, super anxieux euh, sans, sans problème scolaire mais euh, très anxieux à un point où, euh, où euh, les notes et tout ça étaient très bien, il avait des copains, mais à un moment donné, il ne voulait plus aller à l'école. Ah oui. euh, de, de, de peur, de, en gros, de, de s'ennuyer. Et, euh, et il ne comprenait pas, et il nous l'avait dit, il ne comprenait pas, parce qu'il adore, bon, adore les maths, et, euh, et il avait un problème. Bon, on, a mis, on a mis du temps à, le, à, à comprendre, mais il avait un problème, par exemple, parce que, bon, en fait, euh, s'il aime bien faire des maths, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas que des maths aujourd'hui Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'arrêter au bout d'une heure de se déplacer et d'aller dans une autre classe. Et, euh, et ça, il, il, comprenait pas. Et, euh, et ça, ça, le gênait et ça le rendait anxieux parce que, parce qu'il avait ce besoin d'approfondir. Mais vu qu'on lui coupait l'herbe sous le pied à la fin de la leçon, il avait peur ensuite de plus se souvenir. Et du coup, la prochaine leçon de maths, il avait peur de plus s'en souvenir et tout ça. Bref, il se montait le crâne et tout ça. Et, euh, et en le déscolarisant, ce qu'on a vu, c'est que, c'est que, et en lui laissant le choix que s'il veut faire des maths, bah il fait des maths aujourd'hui, mmh. et s'il a envie de faire des maths demain, bah il fera des maths demain, et s'il a envie de faire toute la semaine à faire que des maths, eh bah ben il fait que des maths. Tu vois? Ouais. Et en rendant le en rendant le, 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 le quand son cerveau est hyper disponible comme ça, en plus avec l'envie, nous ce qu'on a trouvé, c'est que il s'est réconcilié avec le, la volonté d'apprendre. Okay. Et apprendre, en fait, n'était pas du tout source de stress. Et au contraire, au plus il apprenait comme il voulait, au plus il avait envie d'apprendre. Et c'est un gamin dont la curiosité s'est décuplée. Euh, et en plus, en étant en balade et en mode découverte, à chaque fois que tu mets le contact et que tu pars, on ne sait jamais où on atterrit, on ne sait jamais à quelle heure on arrive et on ne sait jamais euh, dans quelles conditions on va s'installer et tout ça, ça les a rendus hyper... Euh, euh, comment euh, Flexibles, mais aussi, euh, très... Euh, toi, arrivera ce qui arrivera, en fait. Il, il, il arrête d'anticiper ce qui, ce qui est susceptible de se passer. Et il est beaucoup plus à prendre les choses comme elles arrivent. Et, euh, et c'est marrant parce qu'au début, à chaque fois qu'on partait, c'était, on va où, on arrive à quelle heure, on fait quoi ah oui, okay. Constamment. Et, et, et avec ma femme, on disait, écoute, euh, Adam, euh, on ne sait pas. Euh, on peut s'arrêter dans une heure si on voit un spot qui nous plaît, comme euh, on peut rouler dans cinq heures parce qu'on euh, est au milieu du désert et qu'ils euh, annoncent, euh, ils annoncent euh, 55 degrés de température et qu'on euh, ne va pas dormir en plein désert euh, ce soir. Et, euh, et du coup, il va falloir rouler 5 6 heures. Et du coup au fur et à mesure des, du voyage et des semaines et des mois, en fait, ça les a rendus hyper... Euh, parce que je parle du grand, mais le petit était pareil. Mmh. Et ça les a rendus hyper confiants dans « Ok, bah, j'arrive où j'arrive, à l'heure où j'arrive, et euh, arrivera ce qui arrivera. » Et, et ça, ça, ça les a beaucoup... Euh, ça les a rendus hyper adaptables dans euh, la façon d'appréhender euh, le voyage, mais aussi la vie, euh, les relations, avec les gens, avec les copains, avec les adultes, avec l'entourage, l'environnement et tout ça. Et, euh, et c'était une des, une des raisons pour laquelle on voulait euh, absolument partir et tracer la route. C'était euh, pour euh, arriver un peu à, à se mettre en mode euh, hors zone de confort. Et euh, allez, c'est quoi S'il faut bouffer. Euh, en gros, euh, s'il faut euh, se bouffer, déborder, des bornes, et, et s'il faut se mettre un peu en danger, ou en. Bah, allez, on le fait, on se fait confiance, on y va, et tout ça. Et, euh, et là, après, après un an, clairement, on a, on a deux gamins qui, sont, euh, qui appréhendent les événements avec une facilité euh, limite déconcertante. Euh, N'importe où, on s'arrête, il n'y a pas de problème. Ils s'occupent. Ils, ils se sont aussi beaucoup accaparés l'ennui. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on a deux gamins maintenant qui sont qui ne s'ennuient plus. Ils, ils ne ils ne, s'occupent avec un rien. Parce que en plus, avec ma femme, on est vachement euh, euh, on n'est pas trop euh, derrière les iPads et les écrans ouais. et tout ça. Donc euh, et en plus, en voyageant en Australie, on a des vrais problèmes de connexion. C'est-à-dire qu'il y a des trous de connexion où on peut être 4-5 jours avec absolument zéro connexion. Donc du coup, il n'y a pas le choix. Il faut faire des trucs. Et il euh, y, euh, y a des moments Où euh, ouais, bah nos gamins euh, Ils sont en mode euh, découverte euh, Ils vont se balader à droite à gauche euh, La faune et la flore euh, hyper riches en Australie Donc euh, Ils nous racontent ce qu'ils voient ils, vont, euh, ils construisent des cabanes
1: Ils vont chasser euh, des serpents Ils, ils vont, se... ils vont...
0: <rire> ouais. Alors ça ouais ça, ça, on, a, on, a des, on a des histoires comme ça où, euh... Mais tu vois euh, bah, Par exemple, tu vois, les serpents, très bon exemple ouais où euh, bon, bah, les serpents c'est dangereux et tout ça, on s'est posé, on a dit ok, tous les serpents ne sont pas dangereux, par contre ceux qui sont dangereux, il va falloir les reconnaître.
1: Mm.
0: Et, et si vous les envoyez, il va falloir euh, les reconnaître et dire à nous, mais aux gens autour, que vous en avez vu un comme mm. ça. Et bien du coup, euh, notre petit qui, a, qui va avoir 7 ans, il connaît tous les serpents d'Australie. Il sait les reconnaître et il sait les ranger par ordre de euh, dangerosité. Mm. C'est celui-là, et quand on part en balade, c'est lui qui nous dit ah, alors, celui-là, il est pas celui là, celui-là, ça va. Non, celui-là, il est super dangereux. Faut, euh, il faut prendre euh, l'aspivenin, machin et tout, avant de partir en rando et tout ça. Euh... Et toi, du coup, c'est tout le bienfait du voyage c'est que dès, dès lors que tu es dans le moment présent et que tu saisis les opportunités pour apprendre, et ben, tu vois, ça, ben, clairement, c'est un cours de SVT. Et, euh, mais ça s'est pas fait devant un bouquin à apprendre les serpents par cœur ça s'est fait en les voyant les uns après les autres. Il prend, des, il, il prend des photos, il adore la photo. Il prend des photos et il nous les montre et il montre comme. Euh, euh, après, il compare par rapport à ce qu'on peut voir sur Internet et, euh, et il, euh, il s'y intéresse de lui-même. Donc, ils sont hyper, ils sont hyper ouverts au côté. Euh, ok, il n'y a pas d'école, mais ils sont conscients qu'il faut apprendre. Tous les jours, il faut apprendre un truc, il faut faire un truc, il faut. Euh, il faut euh, et, et, et bon, la différence qu'il y a, c'est qu'en plus, bon, ils ont 7 et 10 ans, donc c'est encore assez simple de ne pas se mettre la pression au niveau école, on ne va pas se cacher.
1: Oui.
0: Euh, mais le truc aussi, c'est que voilà, on, dès lors qu'on qu a le sentiment qu'ils apprennent dans la journée, on ne les embête pas trop à, à approfondir quoi que ce soit après à l'école pendant 2-3 jours. Si on a fait une grosse journée rando où on a parlé d'un tas de choses, bon, bah, voilà, on a, ils ont appris quelque chose cette semaine. Et c'est pas mal.
1: Ok. Oui, puis j'imagine que as, vous avez sans doute la sensation tous les deux de, de leur apprendre autre chose que des que ce que l'école peut leur apprendre, quoi. C'est assez, ouais. assez, fascinant, j'imagine.
0: Ouais, bah c'est assez euh, assez euh, assez cliché, mais tu sais quand n'importe n'importe qui euh, nous dirait, euh, ah, c'est c'est la c'est les, les leçons de vie, c'est l'école de la vie. Mmh. Mais euh, on connaît, on a rencontré des familles qui voyagent aussi et pour qui euh, ça marche pas du tout. Hein. Euh, parce que il faut euh, il faut une hyper présence parentale parce que le gamin de lui-même euh, surtout à 7 et 10 ans si je veux taper dans le ballon toute la journée il va taper dans le ballon toute la journée s'il s'intéresse pas à... si t'as pas un parent qui 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 met un petit peu euh, la pièce dans le jukebox pour euh, pour euh, intriguer les gamins sur tel ou tel truc euh, ça, ça se fait pas hyper naturellement non plus, ça dépend aussi des gamins mais euh, moi je vois on a un grand qui est hyper curieux euh, en, dans, en général il y a des jours où, euh, où on passe à côté de trucs parce que ni lui, ni moi, ou ni, ni, ni la maman sommes, sommes en mode découverte et euh, juste on roule et on aurait pu s'arrêter là on aurait pu, euh, on aurait pu comprendre comment euh, comment des, des, ces animaux vivent là de façon endémique, en Tasmanie par exemple il y a des trucs qu'on n'a pas fait euh, enfin c'est euh, ça dépend vraiment du, euh, du, du truc, mais c'est vrai que euh, dans le cliché de l'école de la vie est vrai, mais ça demande quand même des efforts mmh. et, et, et c'est pas c'est pas naturel en fait. On se rend compte que c'est pas naturel.
1: Ouais, parce que pour le coup, il y a des journées où vous étiez vraiment en mode OK, il faut qu'on avance, il faut qu'on trace. C'est ça dans votre dans votre périple.
0: Ouais, exactement. Okay. Euh, exactement. On a, on avait sous-estimé un petit peu certaines distances, en plus. <rire> oui. Donc, euh, non, non, bah, complètement. Et euh, et euh, bah voilà, pour n'importe qui qui voit l'Australie, il y a une grande route au, au centre qui coupe du sud au nord. Et en fait, il y a des trous sur cette euh, sur cette route là. C'est une route qui doit faire à peu près une trentaine d'heures de route. Quand caravane, tu mets des semaines à faire. Et en t'arrêtant à droite à gauche, mais il y a des trous de des fois de de 5 heures, quoi, où tu vois rien. Et où, clairement, il n'y a aucun intérêt à s'arrêter. Donc, euh, étant en chaîne comme ça, euh, des fois, deux ou trois dans la semaine. Donc, euh, donc des fois, y, ouais, y a, y a, y a, on n'est pas toujours en mode euh, chakra ouvert. Et euh, ouais. et voilà. Et puis, il puis, puis, puis y a des fois où tu pas envie. Tu es fatigué, tu as autre chose à faire. Euh, et puis, euh, puis, puis papa et maman, des fois, sont occupés à autre chose, clairement. Quand tu arrives dans des camps et puis que tu dois euh, set up, euh, installer tout, euh, tout de A à Z tous les deux jours, parce que tu es tout le temps en mouvement constant,
1: il
0: mm. bon, y a des fois où tu es crevé. C'est super physique. Euh, la vie en extérieur, tu es quand même vachement soumis aux éléments. Donc la chaleur, la pluie, euh, le vent et tout ça, tu te les prends quand même euh, de plein fouet. Et, euh, et ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on n'avait pas tout, totalement euh, estimé avant de partir, mais euh, tu es quand même soumis aux éléments extérieurs qui ont un, quand même un impact sur toi. Et tu, des fois, tu es fatigué. Tu te dis « c'est pas possible, on est en van life ». On est cool, on n'a pas trop de stress et tout. Et je suis crevé. Et mmh. en fait, quand tu regardes, bah ouais, t'as euh, des remballé euh, cinq fois cette semaine. Ah bah ouais, du coup, t'as déménagé cinq fois cette semaine. Donc, euh, oui, tu peux être fatigué.
1: Ouais, clairement. Qu comment ça se euh, J'allais vous demander comment ça se passe au niveau euh, de votre couple. Parce que j'imagine en plus qu'il y a un moment donné où vous partez tous les deux avec une certaine idée de votre voyage alors, certes, j'imagine que vous l'avez énormément partagé, euh, mais après, quand on se retrouve face, au, face à la pratique, euh, c'est peut-être pas le même, euh, la même blague, quoi. Il faut mettre à jour, j'imagine, ou discuter énormément de la façon dont vous dont vous, dont vous percevez le truc au, au fil de l'eau. Vous, vous avez été toujours euh, ok sur la façon de, de gérer ce de gérer ce voyage
0: Alors, euh, on a toujours été ok sur la façon de enfin, non, on a toujours été ok sur les principes. Hum. Euh, alors, moi, j'ai une femme, elle est idéaliste. Euh, moi elle a, elle a des grands idéaux et euh, elle, euh, elle, elle s'y tient en plus euh, là de ce côté là euh, elle, est, elle est hyper forte elle s'y tient et elle a, elle a des idéaux où euh, par exemple partir en van life ça voulait dire ne plus avoir de stress euh, d'attache et euh, en gros s'enlever toute euh, pas responsabilité mais euh, toute contrainte okay. elle, elle est partie avec cette idée de ne plus vouloir de contraintes et elle avait un plan. Et tu vois, moi je suis parti avec le même délire, en disant, yes, plus de contraintes, machin et tout, nickel. Par contre, sans plan, <rire> absolument zéro plan. Et du, coup, euh, et du coup, on était parti sur le même idéal, sans pour autant le même euh, plan d'attaque. Et enfin, elle avait un plan, moi je n'en avais pas en gros. Et, euh, et en fait, on a mis six mois à trouver notre rythme. Était, Pendant était, six mois, était quoi son clairement, plan, on a, on a tâtonné.
1: C'était quoi son plan à ta femme pour...
0: Bah en fait, ma, ma femme, clairement, si, euh, si elle sent que... Euh, par exemple, si elle sent qu'elle elle commence à avoir besoin de temps pour elle, bah elle va le dire. Et elle va me dire, OK, là, j'ai besoin d'une heure. Je vais aller marcher. Tu vois je vais avoir besoin de temps pour moi. et, et Donc, elle est partie avec cette idée, avec ce, déjà ce préconcept où elle savait qu'à un moment donné, la promiscuité fait qu'elle va se elle va sentir un peu restreinte et elle va, devoir, elle va avoir besoin de passer une heure avec sa pote au téléphone. Elle va avoir besoin d'aller marcher, d'aller nager, euh, tout ça. Donc du coup, euh, elle, elle, elle y arrivait. Elle prenait du temps pour elle, par exemple. Tu vois euh, euh, ou alors, par exemple, quand euh, euh, à un moment donné, quand, par exemple, quand on roule trop, c'est moi principalement qui suis derrière le volant, mais euh, quand on roule trop... Quand on commence à quand elle commence à, à voir qu'on commence à être fatigué, tu vois, au bout de, ça commence à grincer sur certaines réflexions et tout ça qu'on est un peu irritable. Hop, elle pose le plan, elle dit OK d'accord. On avait prévu d'arriver demain, on va arriver dans quatre jours. On va prendre un peu plus le temps et on va faire plus d'étapes entre, tu vois. Euh, ce, ce genre de truc là, elle s'était préparée à ce que euh, à ce que ça se passe pas forcément comme euh, comme prévu. Ok. Euh, un peu, beaucoup plus dans l'anticipation.
1: Alors que toi mais
0: Elle a toujours été. Ok. <rire> ah ben moi, c'était, euh, non, non, euh, j'en ai rien à battre. Euh, j'ai décidé que j'allais avoir aucune contrainte, donc j'ai pas de contrainte. Donc si tu veux euh, le côté, euh, euh, par exemple, il bah, faut s'arrêter parce que euh, à cause de la météo, ah, fais chier, j'avais dit pas de contrainte. Ah ouais, mais c'est la météo. Ouais, mais pas de contrainte. Ah ouais, donc ah, Ok, bah alors déjà... Cette contrainte, je vais l'accepter. Et en gros, je me prenais les trucs un peu plus euh, en pleine tronche, tu vois. Ouais. Okay. Euh, le côté euh, putain, j'avais dit que je serais... j'avais plus de contraintes, plus de stress, et je suis crevé euh, et euh, fais chier Je suis dans une vie où j'ai pas le droit d'être crevé, pas le droit d'être fatigué, ou pas le droit d'être stressé, tu vois. Et en gros, c'est. Euh, ah oui, tu bah, t'étais oui, un peu
1: tu cris... tu crispé là-dessus finalement, c'est ça.
0: Bah ouais. Et okay. puis après, c'est bah, mais tu mets, tu mets quoi en place pour plus être stressé mm. C'est pas le fait de conduire et euh, juste d'être en plein air qui va te déstresser. Si tu es stressé par les coups de fil du boulot ou si tu es toujours stressé par les mêmes éléments de notre vie d'avant, bah, du, euh, du coup, tu seras tu, au lieu d'être stressé sédentaire, tu seras stressé euh, mobile. Euh, c'est juste... Euh, et du coup, tu pas, pas de plan, mec. Et, euh, et donc voilà. Et, et de la même façon, euh, euh, on a dû mettre en place. Euh, donc, ce qui a, qu a beaucoup aidé, c'est que bah, moi, je suis avec une hyper communicative qui doit mettre chaque chaque mot sur chaque chaque émotion et chaque chaque événement doit 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 on doit comprendre l'origine et savoir où on va pas euh, bah forcément facile euh, je crois que je l'avais déjà dit dans le, oui. dans le premier euh, mais dans le côté où euh, laisse-moi dans ma grotte et on se revoit dans deux trois jours <rire> ça ah, tu plutôt, vois par exemple c'est
1: plutôt ton style ça c'est ça
0: <rire> mais ça c'est mon style mais du coup maintenant on partage la même grotte tu ah. vois donc, euh, <rire> ma grotte, elle est. Euh, J'ai plus ma grotte.
1: Oui, c'est ça. Ou alors,
0: il faut que je, je m'isole. Il faut que je fasse l'effort de m'isoler. Moi, ma grotte, quand on était à la maison, c'était OK, je m'enferme au bureau et puis je me mets de la musique et puis je reviens dans deux heures.
1: Mm.
0: Là, planter tout le monde pendant deux heures en mode un peu bougon et, et s'isoler, bah, du coup, tu, fais un peu plus, tu le fais un peu moins parce que bah, parce, euh, parce tu as une maison de 9 mètres carrés et puis et puis des fois, le, 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 là où tu es posé, bah, le permet pas forcément. Donc, euh, donc euh, et puis, puis c'est long. Tu vois, faire la tronche, soit quand tu roules, soit quand tu vis dans 9 mètres carrés, les 10 minutes, tu as l'impression que tu fais la tronche deux heures déjà. Ah, c'est sûr. Et, euh, et du coup, faut, il, faut, il faut crever les abcès, il ne faut, il faut rien laisser pourrir, il faut toujours communiquer, toujours communiquer. Mais ça, clairement, euh, ça nous a mis 6 mois à, donc, à encore plus surcommuniquer pour trouver, des désamorcer très vite. Ce qui, ce qui est susceptible de ne pas aller. Euh, et ensuite, euh, au niveau, euh, au niveau euh, vie, euh, vie en famille, ben, en, au, bout de, ouais, au bout de six mois, on a compris qu'il ben, va falloir s'aménager des moments où on est à quatre, où on est à deux et où on est tout seul. Et c'est là où je te dis qu'il a fallu se réadapter, c'est que c'est tout un travail qu'on pensait avoir fait et mis derrière nous déjà dans notre vie d'avant, parce qu'on était très satisfaits de, de ce qu'on, comment on le faisait. Toi, Moi, j'avais ma salle de sport, euh, ma femme avait la sienne, euh, on avait nos moments à nous, tout seuls, ensemble, les enfants à l'école, ou même euh, des scolarisés, on arrivait à... Mais là, vu que tu as une hyper promiscuité euh, et surtout aussi une hyper euh, euh, sollicitation, constante, mm. euh, que du coup, il a fallu se réaménager ces trucs il a fallu refaire un effort là-dedans. Et clairement, c'est un... c'est un... un travail énorme à faire sur le couple, et pour avoir rencontré pas mal de familles qui voyagent également en Australie, euh, c'est la, 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 la raison numéro une pour lesquelles les voyages s'arrêtent, c'est que... Euh, c'est que euh, soit le couple sent que oh non en fait c'est pas du tout pour nous et euh, les gamins tout le temps sur le dos et l'hyper sollicitation mais c'est tellement pas pour moi moi j'ai besoin de mon moment à moi ou ou c'est le couple en lui-même qui euh, qui tient pas et qui a besoin, euh, besoin d'être beaucoup plus isolé par rapport aux enfants par exemple pour bien fonctionner mmh. ou euh, euh, donc euh, donc voilà c'est on a, on a on a eu un vrai retravail à faire sur ok il faut qu'on s'organise, il faut qu'on arrête de, de penser que ça vient tout seul. Et euh, les moments tout seuls, ils ne sont pas forcément naturels. Parce qu'en parce qu en fait, euh, si tu ne fais pas gaffe, bah tu n'as pas du tout de moments tout seuls. Euh, L'hypersollicitation des enfants, c'est un truc qu'on qu qu s'est un peu pris en pleine tête. Et je pense qu'on ne l'a encore pas forcément à 100% réglé. Euh, en gros, on a on s'est un peu pris un revers de bâton, en gros, au bout de six mois, parce que là où ils étaient vachement indépendants avant, bah en fait, vu qu'on est dispo, ah oui. <rire> et qu'on est en mode, et qu'on se rend dispo, parce que c'est aussi le mode de vie qui fait ça, c'est qu'ils m'appellent... En plus, on est en mode où, si on est en train de faire un truc, et qu'ils nous posent une question, on se dit « Ah putain, là, il y a un truc à apprendre », pouf, on laisse tout, on laisse ce qu'on est en train de faire, et on se met avec eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont dix questions à la minute. Et que si tu fais ça, bah ton, ton boulot d'adulte et de parent, tu ne le fais plus. Et du coup, tu te mets en retard dans ce que tu veux faire. Tu... Et du coup, tu es hyper sollicité. Et du coup, on a... au bout de six mois, on s'est dit... regardé avec ma femme. On a dit, hey, c'est pas possible. On a deux gamins de 4 et 5 ans, là. On... Ils sont tout le temps à la demande. Et, et, et ils sont on est un peu en perte d'indépendance, tu ouais, vois. Ouais. En hyper sollicitation constante. Donc du coup, eux, ils se complaisaient là-dedans. Nous, on était hyper sollicité, ça commence à nous fatiguer, on dit c'est pas possible, faites les choses vous-même et tout ça, mais ça commençait à, à se crisper un peu, donc du coup on a dû remettre un plan en place, où euh, en gros c'est, euh, le créneau c'est, euh, ils en discutent entre eux, s'ils n'arrivent pas à régler le problème entre eux, ils viennent nous voir. Mais euh, s'ils mais arrivent à régler le problème entre eux, euh, c'est ok, même s'ils font des erreurs, c'est pas grave, même s'ils font une connerie, ce sera pas grave, parce qu'ils ils auront essayé de, de, de régler le problème tout seul. Et, euh, et donc, on a mis ça en place et tout pour, pour réinstaller un petit peu de distance et de comprendre que c'est pas forcément parce qu'on est dans la même caravane et distante de 2 mètres que je suis à sa disposition, tu vois. Et ça, c'était compliqué. Ça, c'était un truc qu'on n'avait pas du tout vu, vu venir, par exemple.
1: Wow, c'est intéressant. Et... Ouais. et, et euh au sein de votre couple, justement, tu disais tout à l'heure que c'était important aussi de se retrouver à deux. J'imagine que dans votre vie d'avant, vous aviez, je ne sais pas, des soirées que vous que vous mettiez en place, etc. Euh, comment vous avez réussi pour euh, à, à à recréer justement une forme d'intimité dans 9 mètres carrés avec euh, j'imagine les enfants jamais très loin quoi tu vois alors je je parle même pas en plus forcément de, de de relations sexuelles ou quoi que ce soit mais juste tu vois de mm -hmm. se retrouver à deux à des moments donnés pour pouvoir discuter et de pas avoir les enfants qui sont là avec leurs oreilles qui traînent ou je sais pas tu vois ouais
0: bah bon, tu sais le c'est c'est peut-être la question euh, numéro une qu'on qu'on a à chaque fois qu'on oui, rencontre des gens qui ah ouais c comment vous faites voilà euh, bon, la, 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 la réponse facile c'est que on a la chance d'avoir deux gros dormeurs ah, ils oui. ont le sommeil très lourd
1: <rire> ok
0: non alors ça c'est pour ça c'est pour la blague mais euh, non le, le la, la chance qu'on a c'est que en voyageant en Australie euh, si tu veux les les moments de soirée, par exemple, où ils vont se coucher. En fait, nous, en tant qu'adultes, on est en extérieur, on est dehors, parce que il fait tout le temps beau. On est tout le temps. Donc la météo ne pose pas de problème. Donc on n'est pas confiné, si tu veux, dans 9 mètres carrés. On a nos soirées qu'on a réussi à s'aménager. Ou à un moment donné, quand c'est quand c'est l'heure du coucher, ils sont dans la caravane, ils sont couchés. Papa et maman sont dehors, en train de boire un verre, en train de boire un café ou peu importe. Mais c'est le moment de papa et maman. Et c'est pas parce qu'on est une fois de plus dehors. Que, euh, et pas loin, à 5 mètres qu'on que, qu est là pour eux tu vois. donc euh, il a fallu se réorganiser euh, autour de ça aussi en, en mode euh, euh, mais c'était un des premiers manques peut-être du voyage et ça fait partie aussi des discussions qu'on a eues les 6 premiers mois c'est le côté euh, ben, on est tout le temps ensemble mais on ne se voit pas, on ne passe plus de temps ensemble oui. on partage plus rien on, euh, on, enfin on ne partage plus rien on, on était ensemble mais avec des tâches bien précises pour être efficace dans le voyage aussi. Parce qu'on est un peu, on est toujours un petit peu omnibulé par le côté, il faut être efficace. Alors, moi, euh, ma femme s'occupe des itinéraires, de ce qu'il faut faire sur la route, des points d'intérêt à, à s'arrêter et tout ça, Elle gère les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt en mode, OK, qu'est-ce qui va pas sur la caravane? Où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour réparer la caravane? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et donc, du coup, tu es toujours dans un schéma où, et il y a des fois où on prend la route et euh, je mets le contact et euh, j'y vais, ben on va où? Bah, tu rigoles ou quoi On en a parlé. Ah bon bah, Du coup, on roule combien de temps bah, Je te l'ai dit, on roule trois heures. Ah bah non, pas trois heures. Putain. Et on est là, on dit, bah, attends, on est tout le temps ensemble et on ne parle même pas. Mmh. Donc du coup, on, on, sait, on, 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 a, on a compris que ce n'est pas parce que tu es là que tu es forcément à fond dans la relation. Ce n'est pas la présence qui fait que tu euh, tu vis à fond dans, dans dans la relation et dans la et dans la communication donc euh, donc du coup on s'est réveillé des fois en disant bah c'est pas possible il va falloir qu'on s'aménage quand même des temps euh, des temps d'adultes des temps de couple et évidemment sans que il y ait les oreilles qui traînent sans qu'il y ait des trucs qui, euh, qui qui filtrent au niveau des gamins et tout ça donc euh, en Australie si tu veux on a nos moments euh, on a nos moments d'adultes et de grands en extérieur fin de journée euh, mais, mais mais dans la journée, par exemple, des fois, tu as, as besoin de parler et les enfants n'ont pas besoin d'être là. Et là, c'est vrai qu'encore maintenant, il bah, faut jongler. C'est sûr que euh, le côté, euh, on est en train de se parler, puis tu as une oreille qui traîne euh, dans la voiture, et bah, voilà, il y a papa, maman qui parle, et il faut, faut leur faire comprendre qu'il ne bah, faut pas écouter. Alors, il euh, faut choisir ses moments. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément le plus simple dans le voyage ça tu vois le côté euh, euh, mettre la limite des enfants par rapport au, par rapport aux parents c'est peut-être un des tra, un, un des une des des pièges un, ouais, de un, mmh. un des pièges ouais, un des pièges que, qui est très très euh, parce que le, le truc c'est que t'emmènes les les, voy, les gamins en voyage et du coup ça fait des gamins qui sont au bout d'un moment, qui sont hyper à l'aise avec les relations avec les autres personnes. Parce qu'on rencontre du monde constamment. Et qui sont à l'aise avec d'autres personnes et qui sont de plus en plus à l'aise avec les adultes. Euh, et ça, on l'a analysé par le fait que, en gros, les adultes ne sont plus des grands à qui il ne faut pas parler. Par exemple, quand tu es dans la vie de tous les jours, les adultes qui fréquentent, c'est soit la prof soit les parents des copains. Et les parents des copains ne sont pas tout le temps forcément dispo, donc en gros, les parents, pour des gamins, c'est des grands-enfants qui n'ont plus le temps de jouer. Tu vois ouais. Et alors que les adultes qu'on rencontre sur le voyage sont tous dans le même schéma que nous, des scolarisations des enfants, euh, une hyper-présence parentale euh, pour, euh, dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, c'est des parents qui sont qui prennent le temps et qui discutent avec les enfants. Et du coup, ils ont fait tomber ce, cette figure emblématique du parent intouchable aux parents accessibles. Et du coup, les interactions, les adultes ne font plus peur à nos gamins, si tu veux. Alors, ils sont respectueux et tout ça, mais ils vont vers les adultes très, très facilement. Et du coup, ça en fait des, ça en fait des gamins dans, pareil, dans la hypercommunication. Ils peuvent jouer, ils peuvent, ils peuvent discuter avec les adultes. Et du coup, je pense qu'il y a un travail à refaire dans le côté. Non, 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 non. Discussion d'adultes. On est des adultes, on est dispo, mais il y a des discussions auxquelles vous de, ne devez pas faire, partir, faire partie. Et, euh, et ça, il faut le réinstaurer derrière. Et après, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que je suis quand même vachement fier que mes gamins puissent parler devant des adultes qui ne connaissent pas. mais clairement. Puissent, euh, à toi, à 7 ans, euh, à 7 ans, moi, mon petit, il n'a aucun problème à parler à, 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 à n'importe quel adulte qu'il rencontre parce que parce que l'adulte ne lui fait pas peur et il a il a ce côté euh, avenant euh, du voyageur qui euh, qui parle à tout le monde tu vois
1: c'est un, un cadeau génial que vous leur faites parce que souvent on est, en plus on éduque les enfants alors je sais pas trop comment ça se passe en Australie peut-être que c'est différent mais il y a, y a un vrai côté, euh, bah les enfants ils restent avec les enfants et finalement les adultes finissent par devenir toujours des figures d'autorité j'ai l'impression que quand, te, quand tu finis par rentrer dans la vie adulte euh, tu finis par avoir peur de la figure d'autorité quoi qu'il arrive parce que tu as été éduqué quand tu étais gamin à avoir peur de la figure d'autorité quoi. donc euh, le ah, fait d'avoir ouais. euh, cassé cette barrière-là, en tout cas de leur donner l'opportunité pendant cette période de leur vie là, de pouvoir euh, se rendre compte que bah finalement euh, les, les les, les figures d'autorité sont des adultes comme les autres, c'est trop bien quoi. Exactement. J'ai l'impression de l'extérieur que ça t'a pas mal fait bouger, toi aussi, par rapport à, au mec que tu pouvais être il y, a, il y a un an. Tu vois, justement, tu parlais du fait d'avoir euh, été dans ta grotte, etc. Enfin de ne de, de, de pas avoir forcément de, de plan. Euh, J'ai l'impression que ça t'a pas mal fait évoluer, toi, par rapport à, au mec que tu étais il y a un an.
0: Ah euh, oh ben, franchement, euh, le, le, le voyage. Euh, après il y a voyage et voyage. Hein. Je veux dire tu peux faire le tour du monde en hôtel 5 étoiles et, mmh. et ça te changera. Ça te changera d'une autre façon. Le, le mode de vie qu'on a qu'on a qu'on a voulu s'imposer euh, parce que c'était un vrai choix. Euh, c'était en plus un, on, on, on est passé d'un mode de vie. Euh, alors on essayait de faire gaffe hein, à, la, à la surconsommation, à comment on consommait et tout ça, mais on était toujours euh, on était quand même vachement dans le schéma entrepreneurial. Il faut bosser pour faire de l'argent, pour consommer, pour avoir une plus grosse baraque, une plus grosse voiture. Euh, et, euh, et, et du coup, on était tout le temps dans la recherche d'efficacité. Et, euh, et ça, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible en voyageant de la façon qu'on a de voyager. Et ça m'a demandé un effort énorme de d'arrêter d'être hyper efficace et d'être toujours dans le côté il faut que ça marche, il va falloir que ça marche quel plan il faut mettre en place pour que ça marche mieux, tout le temps mieux tout le temps mieux, et en fait euh, en voyageant comme on voyage c'est-à-dire euh, on voyage une, euh, pour, pour rappel dans une, dans une vieille caravane de 1985 et c'est une vieille caravane qui n'est pas faite pour y, pour y vivre tous les jours et, euh, et donc du coup nous en la sollicitant tous les jours, il y a des pépins toutes les semaines. Tout le temps, il y a des trucs à refaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au début, moi, j'étais vachement stressé de me dire oh, bah, « J'ai bossé six mois à temps plein sur une caravane. Ça fait un mois qu'on est parti. Il va falloir déjà que je refasse ça, que je refasse ça, que je refasse ça. » Et en fait, ça m'a appris à, à, à ne pas dramatiser le truc. Et en gros, à dire « bah Attends, en fait, est-ce que c'est vraiment Enfin, j'ai remis les choses à leur place et en disant maintenant, bah, est-ce que ça t'empêche de voyager Est-ce que c'est vraiment un truc Est-ce que si le, si le truc qui se décolle, là aussi la vie, elle est partie, si, est-ce que franchement ça te change ta vie Est-ce que ça remet en question tout le voyage Et en fait, j'ai découvert une capacité euh, peut-être un peu méconnue chez moi, où euh, bon, en fait je m'en fous de certains trucs maintenant. Et si ça marche Tant mieux, si ça ne marche pas, bah je vais le réparer, mais ce ne sera peut-être pas dans la seconde, peut-être pas dans la journée, et je vais bien réfléchir à savoir si c'est tellement important au point de me mettre une boule dans le ventre ou pas, avant de m'y attaquer. Et tant que j'ai une boule dans le ventre parce que je dois le faire, je ne le fais pas, parce que je le ferai mal, parce que je vais me stresser, parce qu'il n'y parce que a pas d'intérêt. Et du coup... Ça, c'est pour le côté peut-être un peu plus manuel de, de, du voyage. Mais du coup, une fois que tu as pris cette habitude-là, bah, tu l'apprends pour plein d'autres choses. Tu l'apprends pour plein d'autres choses dans ta vie de tous les jours. Et c'est vrai que le voyage, moi, m'a super calmé au niveau, euh, au niveau au niveau de mon de mon de ma recherche à euh, il faut que tout soit parfait, il faut que tout roule, il faut être un peu mieux que les autres. Il faut être le meilleur que, un, peu, un peu mieux que les autres, tu vois. Mmh. Euh, on a monté des business, mais il fallait être un peu mieux quand même au niveau business. Il fallait toujours que ce soit un peu, un peu clinquant et tout. Euh, nous, euh, nous, la leçon qu'on a appris, c'est qu'avec la caravane qu'on a, des fois, on arrive sur des, sur des spots, euh, on a la caravane la plus petite, la plus défoncée du, euh, <rire> du, du camp. Et qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qu'on est bien on a que nos 9 mètres carrés, mais qu'est-ce qu'on est bien au niveau... Euh... En fait, on a, on a ce qui nous suffit. On a Et, 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 et moi, j'ai appris à, à me contenter de ce que j'ai, à ne pas vouloir forcément plus. Et en fait, hein, il y a eu un vrai... Euh, euh, une vraie euh, révélation, du et on l'avait entendu pourtant, mais euh, au moins tu as, plus tu es heureux. Alors c'est con ça, pour moi ça ne veut absolument rien dire il y a un an et demi moins tu as plus es heureux je ne voyais pas l'intérêt mais en fait le moins tu as c'est de façon matérielle évidemment moins tu as moins tu as besoin d'acheter ou d'entretenir ou, euh, ou tout ça mais c'est aussi le côté euh, moins t'as d'affaires autour de toi moins tu as de, de, de choses à gérer au plus ton esprit est moins préoccupé et ça on a la vraie expérience de ça parce que bah mine de rien, euh, une fois qu'on a fermé notre caravane et qu'on a rangé nos quatre slips chacun, nos deux pantalons, euh, nos trois t-shirts, et que euh, tout est rangé et qu'on ferme la caravane et qu'on est derrière le volant, eh ben, le seul truc qu'on a à gérer, c'est ça. C'est ça et où on va dormir. Et d'un point de vue sollicitation euh, mentale, euh, ça fait un bien de dingue et je pense pas que j'aurais pu faire ce chemin là sans avoir ce euh, comment ce je vais pas dire cette perte de train de vie mais, euh, mais sans être passé de tout à quasiment euh, à, à très peu ah ouais. et ça faisait, partie, ça faisait partie du voyage c'était un travail qu'on voulait faire et qu'on voulait expérimenter parce qu'on le répète c'est vraiment une expérience familiale qu'on a voulu faire et, et en fait le fait d'avoir beaucoup moins, pour nous mais pour les enfants, beaucoup moins de jouets beaucoup moins d'affaires, beaucoup moins de vêtements euh, comment on allait réagir et comment ça allait se passer, et, et en fait au moins on a, au moins on veut avoir, à tel point qu'au bout de 8 mois de voyage là où on est parti, tu sais quand tu fais des changements, tu as toujours tendance à faire un changement mais à 70% tu gardes Toujours un petit truc de secours. Tu dis, ah si ça marche pas et tout. Mmh. Et donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on est, qu est parti en mettant en garde meuble tous nos meubles et tout ce qu'on avait de notre vie d'avant. En disant, on va voir si dans six mois, ça ne le fait pas. On rachète une baraque, on, se met, euh, on aura les meubles et tout ça. Et en fait, au bout de huit mois, on s'est regardé et puis on a dit, ben, en fait, euh, est-ce que tu as envie de rentrer Déjà, la réponse était non. Et puis, euh, qu'est-ce que tu veux euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout en garde-meuble Est-ce que on a fait 100 depuis 8 mois. Est-ce que le jour où on veut se reposer, est-ce qu'on ne peut pas euh, tout simplement euh, ben, racheter mais beaucoup moins Et peut-être qu'on aura une plus petite maison, du coup, parce qu'on vit dans 9 mètres carrés déjà depuis un an. Donc, euh, et du coup, on a, en fait, on a tout vendu.
1: Rappelons que vous aviez une maison de 300 mètres carrés. Donc déjà, c'est pas, pas une grande maison, un, vous aviez un château. Quoi. <rire>
0: ouais, bah, après, c'est les, les standards australiens. Hein, ouais, c'est les, les, les maisons australiennes, ouais. mm. Oui, ouais, ils ont des grosses maisons. Mais, euh, mais ouais, et, et, et du coup, on, on s'est fait la, la réflexion. Et en fait, le fil à la patte qu'on s'était gardé, le filet de sauvetage qu'on s'était laissé en garde-meuble à Brisbane, donc la ville où on a toujours vécu, nous a certainement aidé à faire le pas de partir en caravane. Mais au bout d'un moment, on n'en a plus vu l'intérêt. Et moins on avait, moins on avait envie d'avoir. Et du coup, on a tout vendu. Ah, okay. Donc on a littéralement plus rien depuis, euh, depuis quelques mois, on n'a plus rien du tout euh, qui... on pourrait s'installer n'importe où à n'importe quel moment continuer le voyage pour la durée qu'on a envie de la faire durer euh, c'est une vraie euh... là au bout d'un an ouais, on a acquis une vraie euh... on va dire une vraie liberté de, 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 de mouvement euh, et c'est euh... super intéressant à, à en faire l'expérience
1: à tout niveau. Bon, en tout cas, euh, bravo. Vous êtes rentré en France
0: Alors oui, on est rentré en France <rire> pour euh, raison familiale.
1: Ouais.
0: Euh, euh, ma, ma, ma femme a perdu son grand-père et du coup on a, juste avant Noël, euh, non, juste pardon, juste fin novembre, et du coup on a, on a décidé de rentrer. Euh, mais de la même façon euh, qu'en qu Europe... Euh, les, les frontières australiennes se sont fermées à cause Covid et du coup on ne pouvait pas euh, sortir du pays et re-rentrer dans les trois mois parce qu'il limite vachement les allers-retours dans le pays donc du coup on a, dû, euh, on a dû faire le choix de rentrer pour plus de trois mois en France et de laisser euh, tout euh, en gardiennage en Australie donc on a laissé notre caravane et notre voiture un peu précipitamment euh, sur, euh, à l'ouest de l'Australie et, euh, enfin, en Australie occidentale et on a, on a pris l'avion on a tout embarqué et on est venu euh, on a atterri ici en novembre mais et, et tu vois du coup quand il prend goût tu, euh, on a décidé de rester du coup 5 mois donc euh, pour l'instant le billet d'avion retour est prévu pour le 15 avril et euh, on on a tellement adoré le mode euh, euh, voyage, que du coup, on est arrivé et en arrivant, on a atterri, et dans la foulée, on a acheté un camping-car pour euh, bah, se relancer sur les routes françaises, du coup, et faire la même chose qu'on fait en Australie, le faire à travers la France, et faire découvrir la France à nos enfants qui sont français, mais qui ont vécu toute leur vie en Australie, quoi.
1: C'est canon. Donc... Euh... Ouais, vous avez vous avez euh, ranquillé, quoi mais cette fois ci dans cette fois ci en france quoi c'est fou
0: ouais c'était euh, ouais c'est exactement euh, c'est exactement ça c'est euh, c'est pas c'est pas le même style de, de voyage hein, parce que bon, bon on arrive en hiver donc du coup il fallu il a fallu, euh, fallu s'adapter aux températures et tout ça mais tu vois nos no, 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 no petits ont vu la ont vu la neige pour la première fois cette semaine euh, on se sont mis au snowboard et au ski ils ont adoré euh, et euh, mais du coup c'est rigolo de faire le parallèle entre, entre le mode de vie en Australie et le mode de vie en, en France euh, c'est euh, notre culture hein. clairement, on est, on est sur deux, deux cultures différentes deux façons de voir différentes euh, tout est fait pour la van life en Australie il n'y a aucun problème, en France c'est un petit peu plus compliqué même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour mais, euh, mais les euh, ouais, les les, les, les accès ne sont pas forcément simples. Euh, mais par contre, euh, on adore, quoi, parce qu'au bout de 10 ans, euh, de vivre dans un pays hyper jeune, euh, parce que l'Australie, euh, c'est fin 19e siècle hein, qui, sont, ouais. qui ont été découverts. Donc euh, on est sur des, on est sur des, des villes hyper, hyper récentes, très, euh, très modernes et très. Euh, c'est un peu toutes les mêmes. Euh, à euh, à tu vois, dormir au pied d'un château du 12e siècle euh, en France. Et. Euh, et, et, et et c'est marrant parce qu'on apprécie encore plus aujourd'hui qu'il y a dix ans le fait de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et, euh, et la France est un chouette pays et on a, on a énormément de... On, on, et je, très franchement, je l'apprécie euh, là seulement maintenant. Hein. Euh, après dix ans à, à s'en être, euh, être passé, euh, ça m'a manqué. Une des raisons de la, pour laquelle aussi on, a, on part aussi longtemps, c'est qu'on veut vraiment voyager et faire connaître. Et pour nous aussi, découvrir la France parce qu'après un an, on connaît mieux l'Australie qu'on connaît la France, et c'était un peu frustrant, ça.
1: Oui, je comprends. Okay. Ouais. Donc là, vous faites le et tour, ça... j'imagine, vous, les... vous allez voir les copains en France, etc., c'est
0: ça Oui, c'est ça. ça, on fait le tour. On, a... on est passé par... par la région de Chambéry, on va descendre dans le sud-est, sud ensuite on va remonter ensuite du côté de là où est la famille en Bourgogne, ensuite on va redescendre au sud-ouest. Euh, on est parti pour euh, je pense sur euh, cinq mois en France on va peut-être parti deux mois et demi sur les routes à, à vagabonder Et, euh, et, et c'est génial parce que bah, parce qu'en fait on se rend compte que qu'on a choisi un mode de vie qui, qui se réplique en France, et du coup bah du coup ça nous dit et on se dit ben bah, on pourrait le répliquer un peu euh, n'importe où du coup ouais. et du coup ça nous ça nous ouvre quand même pas mal de portes <rire> et euh, et je pense qu'on n'est pas prêt de se poser des euh. fois on en rigole avec ma femme mais euh, mais on aura le temps de on aura le temps de se poser autant autant profiter euh, qu'on est en, en bonne santé et, euh, et voilà et il euh, y, a, y, a, y a un truc un truc sur le, que je voulais dire c'est que en, en, en voyageant on rencontre pas mal de pas mal de retraités et de gens qui en fait, euh, bah, qu le font en, à la fin, ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et ça, ça a été un déclic chez nous à force de parler à pas mal de, pas mal de personnes âgées, et même en France, les gens qu'on rencontre dans les camping-cars et tout, tu vois, hors saison, hors vacances scolaires et tout ça, là où la déscolarisation n'est pas forcément un truc en France, euh, ils, on rencontre pas mal, de, pas mal de personnes âgées. Et en gros, euh, pour la faire courte, mais moi quand je me suis lancé dans la vie active, et j'ai jamais compris, enfin, j'avais toujours ce, ce, ce truc en tête où je comprenais pas pourquoi c'était pas l'inverse. Pourquoi est-ce que, en gros, tu n'avais pas le droit à une bourse euh, pour euh, vivre ta vie de 20 à 30 ans, tu vois Et ensuite, une fois que tu as 30 ans mais que tu as bien vécu, tu vas, euh, tu te lances dans la vie active. Et du coup, au moins, tu sais ce que tu veux. Tu as des gamins, tu es vachement plus mature pour faire des gamins. Et ensuite, tu tu bosses jusqu'à 65-70 ans, tu vois, euh, parce que tu commences pas à 20 piges, mais tu, tu vas finir plus tard, du coup. Et du coup, je me suis toujours posé la question s'il n'y avait pas un système qui existait, euh, un système comme ça, ou qui te permet de, en gros, profiter de ta vie à l'âge où tu peux le mieux en profiter, c'est-à-dire quand tu es jeune, en bonne santé, avec des gamins si tu les fais jeunes. Du coup, tu as des gamins jeunes, Du coup, tu es, es en bien meilleure position pour bien en profiter. Plutôt que d'en profiter une fois que tout est fini, une fois que tu es fatigué de la vie, une fois que tu t'es pris des accidents de la vie les uns après les autres. Et du coup, tu n'en profites pas forcément. Tu vois? Et du coup, c'est à la retraite. Et du coup, le mot retraite est super, super oui. fort déjà. Mais euh, du coup, il faut te retirer du truc pour pouvoir en profiter. Mais combien on profite vraiment, tu vois? Et en gros, <rire> en discutant avec ma femme et en discutant avec les personnes âgées, on s'est rendu compte qu'on a, que le questionnement que j'ai eu quand j'avais 22 ans et que je me suis lancé dans la vie active, en fait, là, 15 ans plus tard, je suis là, on est là à le concrétiser, en gros, où on a une vie de retraité avec les avantages, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on est encore en bonne santé pour pouvoir profiter avec nos enfants. Euh, on n'a pas les courbatures, on n'est pas, pas, le, le, pas abîmé par la vie euh, comme on peut l'être à 65 ans. Et par contre, on voit les mêmes choses on vit de la même façon, on a un rythme de vie super lent, qui fait qu'on on, on profite énormément, mais un peu à la, à, à, en mode retraité, tu vois. Mais en, étant, en ayant des rentrées d'argent qui font que tu peux en profiter. Tu peux continuer à, à, à bien en profiter au, au top pendant, je ne sais pas, on peut peut-être faire ça encore deux ans, encore cinq ans, j'en sais rien. On sait que ce n'est pas pour toute la vie, on sait qu'à un moment donné, il va falloir... Rebosser et se reposer. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est un, un, un système de. Et, et tous les voyageurs sont, sont dans ce délire-là. C'est un système où. Pourquoi. En fait, c'est une, une vraie remise en question d'un système. Et, et sans être hors système complet, parce qu'on peut pas vivre hors mmh. système. Mais c'est un, un système un peu sur le côté, tu vois, qui fait que. Ben pourquoi pas retourner le truc et pourquoi pas avoir un système où, en fait, est-ce que ça fait pas des meilleurs adultes, des adultes qui ont voyagé, qui ont pris le temps, tu vois, entre leurs 20, 25, 30 ans, euh, par rapport à, euh, à peut-être un peu trop de névrosés qui arrivent à 30 piges et on a des gamins et on n'a pas forcément travaillé sur euh, nos névroses et, et, nos, et, nos, et nos anxiétés et mmh. tout ça euh, avant et du coup que tu reportes sur tes enfants et blablabla, et du coup t'en refais une <rire> en refais une, une génération de névrosés <rire> <ça>. et, ouais. <rire> et du coup tu vois c'est une boucle et, et toi tous les gens tu t'interviewent et tout ça il y a quand même pas mal de trucs qui, -qui, -qui, -qui reviennent là-dessus et, et du coup à quel moment tu à quel moment t'essayes pas de te casser ça de casser cette boucle et nous bah voilà on a trouvé un truc qui nous convient pour l'instant euh, mais c'était super intéressant d'avoir euh, cette, euh, cette prise de conscience en disant, en fait, on vit comme des retraités, mais on n'a pas les cheveux gris, on est en forme, on arrive à, on arrive à bien profiter, et, et du coup, ok, ouais, on bossera peut-être euh, plus, mais peut-être dans 3-4 ans, tu vois, mais pas maintenant. Ah, Quand pas. nos enfants seront plus grands, on, on, ouais, on bossera, mais, mais du coup, nos gamins auront, on aura vécu du temps de qualité, euh, qui est super précieux et du coup en espérant alors le, le temps le dira mais en espérant en faire des moins névrosés parce que papa et maman arrivent à travailler sur leur névrose par le voyage tu ouais. vois et, euh, et et donc ouais c'est assez intéressant ça le le côté euh, flipper un système euh, un système, encore une fois, c'est de l'expérimentation. Oui. On avance. T'es pas
1: là en train de donner des leçons, ça s'entend bien. C'est juste, vous avez tenté une expérience et cette expérience-là, forcément, vous amène, vous amène des, des expériences de vie et des leçons de
0: vie, quoi. Mmh. Et, et,
1: et tu vois, j'ai l'impression, on peut peut-être terminer là-dessus, mais j'ai l'impression que tu, que de ce fait-là, vous n'avez pas subi euh, les, les, les conneries que cette pandémie a pu faire vivre au reste du monde, quoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu à côté.
0: Alors, ça, c'est très juste. Très, très juste. Alors, il bon, y a déjà euh, l'Australie. Alors, avant qu'on parte, parce que maintenant, ils s'en ils, ils prennent plein la tronche. Ouais. Mais euh, avant qu'on parte, l'Australie, depuis euh, début 2020, donc on est, euh, on est parti euh, novembre de l'année dernière, donc il y a eu deux ans où en gros on était à à peine 2000 morts de la pandémie. Oui, au total. Donc euh, au total, hein, mmh. sur, tous les, sur toute l'Australie. Donc euh, bon petit rappel, l'Australie, on est 26 millions d'habitants. Euh, il, il y a eu 2000 morts euh, Covid. Euh, donc on était très peu touché par euh, en, en gros un climat très peu anxiogène dans la société australienne, en général déjà, à la base. Ensuite, à ça, tu nous mets dans une petite bulle à côté qui est la famille de voyageurs. Et là, on voyage absolument aucune anxiété Covid. D'accord Absolument aucune. Euh, L'Australie, le mode de vie est très grand et, et, et le voyage fait que tu vois personne pendant des jours et des jours. Et quand tu vois des gens, des dix, et c'est tout. Et il faut que ces personnes-là soient allées dans les grandes villes une semaine ou deux semaines avant pour être un danger pour toi en gros tu vois, de, de propagation et ça ce schéma là tu, on, on l'a pas du tout eu tout le temps de notre voyage euh, parce que un peu protégé, un peu dans notre bulle et tout ça euh, donc ça c'est quelque chose de très, euh, de très vrai euh, le, le schéma aurait été différent si, euh, si on avait voyagé en Europe par exemple et pour avoir sympathisé via les réseaux certaines familles de voyageurs et tout ça malgré la bonne volonté de rester famille voyageurs où tout est permis où tout est possible et où il n'y a pas de contraintes bon bah voilà quand as les frontières qui ferment quand euh, quand as accès à rien euh, ou que quand quand, quand rien n'est ouvert tu vois bah du coup ton voyage ou que quand les vols sont annulés ou quand bah, le voyage clairement tu fais un tu fais un tu fais un, tu fais un trait dessus donc, euh, donc nous dans le Covid nous a pas du tout affecté euh, dans notre voyage pas du tout affecté dans notre vie de tous les jours euh, on a découvert l'anxiété Covid là en intéressant en France mmh. en fait euh, le, le, les gens t'accueillent euh, avec, avec ça euh, t'envoient te, 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 cette boule d'anxiété, de, de frustration de, qui date de 18 mois 24 mois euh, en, en pleine figure, comme si tu faisais partie du, comme si tu faisais partie du truc depuis toujours. Et, et en gros, euh, bah encore maintenant, on se sent pas forcément concerné parce qu'on on, on fait vachement gaffe, on, on, on voit très peu de monde, euh, on fait attention à comment, comment on voyage. Euh, euh, on, en plus, nous, on n'a pas eu, en gros, on a pas eu le besoin de se, de se faire vacciner en Australie euh, parce qu'on rencontrait tellement peu de monde et on était tellement peu. Euh, dans, la, dans les, euh, les hotspots ou quoi que ce soit que, que la vaccination en Australie euh, au, à un moment donné euh, on a choisi de ne pas, pas la faire okay. et on est venu en, 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 en France euh, non vacciné c'est un, un choix c'est comme ça et du coup on, a, on, a, on, on est en mode euh, où on fait quand même assez, assez gaffe à, aux gens qu'on rencontre, pour nous déjà dans un premier temps et, et du coup euh, du coup on n'est pas trop affecté par le Covid en lui-même. On est surtout affecté par par le, le, le comment comme ça a affecté les gens d'un point de vue euh, psychologique. Euh, nos parents, nos amis, euh, nos, tout ça quoi. Donc euh, nous, si tu veux, on a adopté un mode de vie où euh, si on va pas au resto, si on va pas au ciné, si on va pas, c'est pas grave. On est euh, on est dans notre bulle de caravane et de camping-car. Donc ça nous ça ne change pas trop la vie. Toi. Euh, après, je comprends que, que ce soit uh, super, uh, super dur pour certaines personnes, hein. mais c'est un on va dire c'est un petit luxe qu'on a, c'est que c'est que ouais ça nous a on s'est senti assez euh, assez protégé pour euh, pour le moment. Euh, je dis pas je dis pas que ça peut pas évoluer, je dis pas qu'on peut pas changer d'avis, euh, mais euh, mais pour l'instant ouais on est euh, on a réussi à se on a réussi à se, à se Protégé du côté psychologique Covid, on va dire. Qui, qui est quand même une grosse, une grosse partie. Euh, enfin, un, un, un gros problème. Euh, un gros side effect du Covid.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un, un sujet Alors, sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: euh, ah, Je ne je sais pas. Il je... bon, y, a, y a un truc sur lequel je voulais. Euh... Tu sais, quand, quand on est parti euh, en. Quand on a commencé le voyage en Australie, on, on s'est dit, euh, tu vois, on va être des, ça va faire de nous des parents, mais euh, au top. On va, et les gamins, ils vont le voir euh, direct. Et ils vont, euh, et en fait, euh, en fait, euh, on s'est surpris à ce que on soit assez frustré du fait que malgré, bah, en fait, du fait qu'ils réalisent pas les efforts que tu fais en tant qu'adulte pour oui. offrir une vie meilleure à tes gamins. Et en gros, alors qu'on le fait de façon visible, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas à l'école, ils savent qu'on voyage, ils voient tout ça. Tu vois, ils voient la différence par rapport aux autres enfants, par rapport à leurs copains qu'ils ont laissés à Brisbane et tout ça. Et en gros, on s'est rendu compte avec ma femme, on s'est dit, oh, la vache, malgré le fait que ce soit assez euh, voyant, visible, tu vois nos gamins se comportent comme si c'était normal. Et en gros, on, a, on, a, on voulait leur instiguer dans la tête en disant « Mais tu ne te rends pas compte, la chance que tu as, arrête de te plaindre, ou toi pourquoi, pourquoi tu fais la tête aujourd'hui Pourquoi tu n'es pas content Les, Tes copains ils sont à l'école, tes machins et tout. » Et en fait, on s'est rendu compte, assez rapidement, que malgré tout ce que tu peux, faire en, tout ce que tu peux mettre en place, tu as, enfin l'être humain a cette capacité à rendre normales des situations qui sont anormales et vice versa. Et en gros, toi, de la même façon que tu peux te complaire dans une relation toxique avec quelqu'un ou un environnement toxique et tout ça, et que ton et que ton cerveau t'envoie aucun message, eh ben, une situation qui paraît idyllique, idéale, euh, eh ben en fait, tu t'en accommodes à un tel point que, bah, des fois, je me dis, bah, ça se trouve, mes gamins, ils vont se lasser et ils vont même pas qui fait à fond la vie qu'on est en train de leur offrir. Et, et, et on était là en disant, oh la vache, mais le boulot de dingue d'être parent. T'es là, tu fais du boulot de dingue, t'essayes de sortir des boîtes, de dire, OK, on va changer, on va pas à l'école, machin et tout. Et il y a des jours où euh, on les regarde, on dit, mais ils sont pas conscients de la chance qu'ils ont. <rire> et en fait, en fait, en fait c'est pas à toi. de En fait, ça doit venir d'eux. C'est pas à toi de... De pousser ça dans le crâne de ton gamin, c'est un truc qui doit s'infuser en eux et tout ça. Et, euh, et non, je, je disais ça parce qu'on était en constante recherche de gratitude de leur part vis-à-vis -vis de nous, en fait. Ouais. À un moment donné, on était là, mais ils ne disent pas merci. Est-ce qu'ils sont contents Ils ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont et tout. Est-ce qu'on ne fait pas une connerie Est-ce que c'est pas trop les Est-ce qu'on ne va pas avoir un revers de... Un retour de bâton dans deux ans où ils vont nous dire de toute façon le voyage c'était votre délire, nous c'est pas notre délire. Enfin on veut des copains, on va aller à l'école et tout ça. Ce qui peut évidemment arriver. Mais au moins est-ce qu'ils auraient pas, est-ce qu'ils vont pas négliger certains aspects du voyage et tout ça Et en gros, euh, j'ai fait un, une rando de 36 km avec euh, mon garçon qui à l'époque avait 9 donc neuf ans. Et euh, donc, 36 bornes en ça montagne mal, hein. en Tasmanie. <rire> euh, sur, sur deux jours en bivouacant en pleine nature. Hein. Wow. Donc, euh, l'expérience, tu vois, euh, par euh, papa, enfin, petit garçon, son papa et tout. Et j'étais à la recherche de ce moment où, euh, tu vois, où il allait, euh, où, 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 où il va y avoir une super connexion et tout ça. Et je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais, je l'attendais. Et j'ai dis, putain, c'est pas possible. Même en étant dans les meilleures conditions. Bon, il a que 9 ans, tu vois. Mais je me dis, c'est pas possible. Il va pas me donner ce moment euh, euh, où il va me renvoyer. Une... À, la, à la rigueur, c'était même une bonne image de moi en tant que père, tu vois. Il va pas. Il... Merde, ça revient pas, tu vois. Et euh, bon, la chance que j'ai eue, c'est que c'est arrivé au deuxième jour. Mais c'est au bout d'énormément de, de fatigue et tout ça. Tu sais, quand tu, quand tu marches, tu marches, tu marches, ton esprit, il part euh, et de nulle part. C'est arrivé et il me dit. Euh, ah, tu sais, papa, j'ai bien réfléchi. Et, et en fait, euh, en fait euh, bah, j'ai vach, vachement de chance. Je dis, qu ce que tu veux dire, mon bonhomme bah, Il dit, bah, en fait, je me rends compte que là, ce qu'on est en train de faire, là, bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de mes copains qui le feraient, et encore moins avec un papa comme toi et tout. Il dit, j'ai super de la chance d'avoir des parents comme vous pour faire, pour faire des expériences comme ça. Il dit, ça, franchement, parce qu'il était vraiment en, en pleine gratitude et tout ça du moment. Il dit, waouh, franchement. Là, c'est super génial ce qu'on vit et, et, et merci, et merci, de, merci de, de, de le faire avec nous et de, et de donner cette opportunité. Tu vois, en gros. Et je waouh, ça y est, c'était là. Toi, il, il était là et il, il me donne ce cadeau-là. Et euh, mais depuis un an, c'est une fois, c'est ce moment-là et ça, je le chérirai toute ma vie. Et je sais que c'est un cadeau de dingue, mais mais faut pas l'attendre, tu vois. Il faut, parce que, parce qu'une fois de plus, tu vois, tu, tu, malgré toute la bonne volonté, tu attends encore quelque chose de tes gamins et tout ça. Et, et je pense que, voilà, le rôle de parent est quand même assez, euh, assez complexe. Et que même dans des situations qui te pensent, euh, qui te paraissent super propices euh, à la bienveillance, au, au, à la gratitude de tes gamins vis-à-vis -vis de toi et tout, il faut, il faut pas l'attendre. Ça reste un boulot ingrat, malgré tout et ça, il faut, faut le comprendre et il faut en faire son deuil <rire> ça, viendra, <rire> et, et, ça viendra
1: plus tard tu sais je crois C et sûr.
0: Ça viendra, exactement, et ça viendra plus tard et mais là il ce... m'a fait un super cadeau pendant le voyage mais ça arrivera peut-être dans 10 ans et, euh, et, euh, et pour, en a, pour avoir rencontré des, des gens de notre âge qui ont voyagé avec des parents donc il y a 30 ans tu vois, ou 20 ans des, ils sont partis en catamaran, 5-6 ans où ils ont fait le tour d'Europe de, tour, tour et tout ça eh ben, c'est quelque chose de très euh, commun. Ils se disent wow, on a kiffé c'était cool, mais ils se rendent compte quand ils ont 25 ans 30 ans de la chance qu'ils ont eue en étant petits d'avoir eu cette parenthèse un peu dorée, un peu un peu protégée. Euh, et, euh, et donc du coup bah ben, du coup on se dit bah euh, ben, ouais les, les bienfaits ce ne sera peut-être pas pendant le voyage ce sera peut-être euh, plus tard et du coup on bosse le long terme et du coup ben, on en revient au rôle de parent de base, c'est bosser le long terme en essayant de choyer le présent quoi. et tu as beau être dans n'importe quel mode de vie que tu choisis ça reste les mêmes problématiques. Alors, pas, ça change pas.
1: Mais c'est clair. Mais en plus, j'ai envie, de, enfin, moi de l'extérieur, ce que tu me racontes, c'est que je j'ai plutôt l'impression que tes mômes ils récoltent déjà les bienfaits. Simplement, ils se rendent pas compte. Là aujourd'hui, ils vous le renvoient pas que ça de ce que ça de ce que ça structure chez eux. Et c'est normal en fait. Tu vois, de leur point de vue, ils se rendent pas pas vraiment compte parce que pour eux, c'est juste euh, votre votre vie de parents. Et en fait, vous leur vous leur amenez une structure. Euh, qui va les, je crois les, justement les structurer à tout jamais, tu vois cette expérience-là. Et effectivement, je crois que c'est un truc dont tu te rends compte un peu plus tard quand tu rentres dans la vie adulte et que tu vois le reste du monde et que tu te compares en fait et tu fais, j'ai pas, j'ai pas du tout les mêmes réflexes par rapport euh, au reste des gens qui sont autour de moi, quoi.
0: Ouais. Bah, le, le choix qu'on a fait au niveau éducation, euh, autre le fait euh, éducation euh, scolaire, c'est euh, le, le, le seul. En gros, le point sur lequel on insiste, c'est qu'on veut en faire des gamins qui euh, sur deux. Mmh. Qui sont sur deux et qui acquièrent une confiance, euh, on va dire à toute épreuve. Mais, euh, mais, mais, mais qui, qui savent exactement, qui sont conscients de qui ils sont et de ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est vrai que le, le fait d'être confronté au voyage euh, te met dans des situations et t'expose vachement... Les, les font sortir déjà à l'orage de leur zone de confort euh, sans avec quand même pas mal de pas mal de risques mais mais qu'est qu ce que ça en fait des gamins qui sont euh, qui sont hyper, euh, hyper avec une adaptabilité euh, de dingue moi ouais, c'est des gamins euh, ce qu'on adore c'est que on n'a pas de plan ben c'est pas grave, on n'a pas de plan euh, laissez nous on va on va s'occuper et, euh, et ils s'occupent, et ils trouvent des potes, ils sont super sociables. Il n'y a aucun problème au niveau... Parce que c'est la question qu'on a souvent, sociabilité. Euh, aucun problème au niveau sociabilité. Euh, ils ont des copains dans chaque état d'Australie. Euh, euh, les moyens de communication, ils ont... Euh, euh, sur Facebook, ils avaient pris Messenger for Kids euh, pour euh, pendant le, le, les confinements. Euh, mais ils continuent d'utiliser ça pour rester en contact. Et, euh, et en gros, si on peut en faire des, des gamins qui sont à l'aise avec qui ils sont, ce qui n'est pas forcément un travail que tu fais euh, de tes 10 à tes 25 ans, euh, être à l'aise avec qui tu es et être en pleine conscience de tes capacités, euh, et ben, et ben du coup, et c'est pour ça qu'une rando 36 km avec un gamin de 9 ans. Ah, tu vois, moi j'aurais adoré faire ça avec mon père à l'époque. Euh, ça, ça, C'est gravé dans sa mémoire à jamais qu'il a fait 36 km avec un sac de 8 kg sur le dos, dormi en pleine nature avec papa à 5 degrés. Euh, il, en plus, euh, on s'est perdu, donc on a fait 4 km de trop. Euh, donc, mais tu vois, c est, c est, ça crée un précédent, si tu veux. Et du coup, euh, du coup ça... Et même encore maintenant, quand physiquement il est fatigué et tout, je dis « Attends, Adam, t'as fait 36 km il dit, Ah ouais, c'est vrai. » Et hop, il repart, tu vois. Mais du coup, c'est ça, créer ses précédents, c'est à la recherche de ces petits moments qui font que ça en fait des gamins qui sont en pleine conscience de qui ils sont. Et, et, et ça, c'est le truc, je pense, sur lequel on insiste, c'est ça. C'est en faire des gamins, ouais, euh, sur deux. Et euh, parce que ce qu'on... À la fin, de la, à la fin du fin, enfin, euh, t'as beau avoir les, me les meilleures capacités physiques, mentales et tout ça d'adulte, euh, si t'es pas en accord avec qui tu es, si t'es pas à l'aise, oh la vache, mais qu'est-ce que tu peux te tirer des balles dans le pied
1: Ben bah écoute, je crois qu'on qu va se fait...
0: gâcher comme opportunité. <rire>
1: J'allais dire, je crois qu'on va on va terminer là-dessus parce que c'est vraiment une belle leçon en fait. Filer de la confiance à, à ses enfants, c'est quand même euh, le truc number one quoi, et, et de façon. Ouais de façon totale et, et entière quoi. Vous avez
0: bien raison. Work in progress hein.
1: Bah c'est de toute façon tout le temps, tu vois, c'est pas, euh, je, suis pas en, je suis pas en train de dire que vous êtes les meilleurs parents du monde hein, c'est juste euh, on est on est tous en work in progress quoi qu'il arrive hein. mmh. <rire> Et puis euh, bah tu te dis moi j'ai des ados, c'est d'autres c'est d'autres soucis, c'est d'autres problèmes et c'est de toute façon toujours du work in progress, c'est trop bien. Je vais je vais mettre les je vais mettre le lien vers votre vers votre page Insta parce que vous publiez des photos etc. Enfin si vous voulez suivre les aventures de, de Guillaume et de la petite famille euh, sur Instagram c'est tout à fait possible. Les photos vont sans doute euh, vous faire baver un petit coup. Enfin en tout cas les photos australiennes. Mais là ceci dit vos photos en France vous êtes c'est trop chouette aussi. Vous êtes en train de de parcourir les les, les campagnes et les grands châteaux etc etc quoi c'est c'est trop chouette.
0: Ah ça ouais, c'est cool. Hmm. Ah ouais, c'est un beau pays.
1: <rire> C'est un beau pays. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Euh, C'était vraiment très chouette, ce, ce débrief un an plus tard. Euh, C'est très touchant, tout ce que tu, tu m'as raconté, et très inspirant. J'espère que ça, va, ça, ça parlera à d'autres parents et à d'autres darons.
0: Bah, J'espère. Et puis, encore une fois, merci de l'opportunité. C'est vraiment... C'est vraiment top de pouvoir échanger sur, sur cette plateforme. Comme je t'ai dit, il n'y en, en a pas beaucoup qui le font sur ces sujets-là. Et c'est vraiment un truc qui, nous, qui me passionne en tant que daron et qui nous passionne en tant que couple et parents. Et ouais, c'est super. Et on s'en lasse pas. Ouais.
1: Avec grand plaisir. Un grand
0: merci. <rire> super.